0: Der Europa Radio Talk. Tim Bensko, jetzt bin ich ja hier. Deine Tour, die jetzt ansteht. Und jetzt bist du aber erstmal hier im Europapark. Deine Eindrücke bis jetzt?
1: Das Wetter ist nicht gut genug, aber die Stimmung ist dagegen sehr gut.
0: Und heute Abend darfst du hier auftreten vor ganz vielen Olympiateilnehmern. Mhm. Die sind ja so richtig sportlich. Sie haben sich so richtig verausgabt für das, was sie tun. Ja, wie stehst du denen gegenüber?
1: In der Tiefe in meinem Herzen fühle ich mich auch als Leistungssportler. Das ist, glaube ich, bei jedem so, der irgendwie als Jugendlicher viel Sport gemacht hat, dass man dann immer denkt, man ist immer noch Leistungssportler. Bin ich natürlich nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich finde immer irgendwie, dass ähm, so das Musikerdasein und das Sportlerdasein sehr viele Parallelen aufweisen. Also ne, die meisten Sachen, die man so für seinen Erfolg tut, sieht niemand. Ähm, denn das meiste findet irgendwie im dunklen Keller statt. Ähm, und äh, ja, man muss, glaube ich, eine ähnliche Leidenschaft an den Tag legen, um es irgendwie irgendwo hinzuschaffen.
0: Genau, und Musik und Sport verbindet die Menschen?
1: Äh, total, im Idealfall ähm, schaffen es beide und im besten Fall verbindet man beides miteinander.
0: Und das Schöne letztlich finde ich auch, dass da alle Schichten, alle Hierarchien zusammenkommen, also vom ganz kleinen Straßenarbeiter, sage ich jetzt mal, bis zum großen Direktor und die sind alle bei deinen Konzerten. Ja? Ist das doch irgendwie schön, wenn man alle begeistern kann?
1: Ähm, ja, im Idealfall ist das so, dass, dass quasi alle Altersgruppen ähm, und alle Schichten, sage ich jetzt mal, halt vorbeikommen. Ja, aber also mehr kann man sich nicht wünschen, als wenn man Songs schreibt, die äh, ja, sehr, sehr viele Leute ansprechen.
0: Jetzt haben wir eine schwierige Zeit hinter uns oder stecken immer noch mittendrin mit Corona. Wie wichtig ist da Musik für die Menschen? Äh, umso wichtiger habe
1: ich den Eindruck. Ähm, also ich habe als Kind schon festgestellt, dass Musik mich total bewegen kann und irgendwie auch in gewisser Art und Weise ja fast wie ein Freund für einen sein kann. Und ich glaube, gerade so im ersten Lockdown ist das irgendwie, also zumindest mir nochmal richtig doll bewusst geworden, dass Musik ist immer da. Da kann man uns quasi verlockdownen, wie man möchte. Solange man irgendwie eine Möglichkeit hat, Musik abzuspielen, kann man sich immer irgendwie, glaube ich, die Stimmung ein bisschen anheben.
0: Dennoch gab es den einen oder anderen Dämpfer für deine Tour. Du wolltest in verschiedenen Hallen auftreten, geht es erstmal nicht. Jetzt bin ich ja hier. Geht los, hoffentlich im Mai. Genau, Sie also haben es jetzt
1: umbenannt, das heißt, jetzt bin ich ja endlich hier und ich habe beschlossen, dass wenn das jetzt nochmal verschoben wird, kommt jedes Jahr einfach ein Wort dazu. Ja? Also zum Beispiel, jetzt bin ich ja endlich wirklich hier und dann geht das immer weiter irgendwann. Ähm, ja, und die Vorfreude ist natürlich riesig. Also meine Band und ich haben jetzt seit zwei Jahren nicht so wirklich Konzerte gespielt, im Sommer so ein bisschen, aber äh, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt diesen Sommer wieder richtig losgeht und ähm, ich glaube, die Leute können da einiges erwarten.
0: Wie sieht es aus als Musiker? Manche fangen als Straßenmusiker an, manche steigen ziemlich schnell oben ein, weil sie rechtzeitig entdeckt wurden. Wie war es bei dir? Hast du einen langen Atem gebraucht, bis der Erfolg da war? Äh, total.
1: Also ich habe äh, also lange, lange, bevor ich einen Plattenvertrag unterschrieben habe, schon eine Band gehabt und mit der irgendwie in Berlin Konzerte gespielt, die wir uns selbst organisiert haben, Flyer verteilt haben, Verwandte angebettelt haben, da hinzukommen. Ähm, und dann irgendwann, 2009 habe ich beschlossen, jetzt ist der Tag gekommen, an dem wir es mal in Ernst probieren und ähm, ja, der Rest ist dann eigentlich ja, Geschichte.
0: Hat geklappt. Es hat geklappt und es wird auch weiterhin klappen. Ganz klar, man, man hört natürlich auch wieder Kritik im Moment, dass Deutschpop nicht ganz so beliebt ist, wie er sein könnte, weil die deutsche Musik nach wie vor, glaube ich, bei den eigenen Deutschen nicht richtig anerkannt wird. Wie siehst du das mit deinen Songs? Oh, ich bin da eigentlich total entspannt. Ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt, dass
1: ne, wenn eine Sache quasi äh, mit Leidenschaft gemacht ist, dass es am Ende immer jemanden findet, der das äh, zu würdigen weiß. Und ähm, ja, also an Auswahl mangelt es uns nicht, ob jetzt quasi alle, alle, alle Sachen die gleiche Qualität haben. Das muss jeder für sich entscheiden.
0: Das ist richtig. Ich sage mir auch immer, solange es genug Fans gibt, solange der Künstler damit auskommt, solange er Erfolg hat, hat er seine Berechtigung irgendwo.
1: Ja, selbst wenn er keinen Erfolg hat. Also, Erfolg ist ja, Erfolg ist ja auch sehr dehnbar, der Begriff. Ne? Aber ähm, genau, am Ende ist der Künstler, muss für sich entscheiden, ob das, was er macht, für ihn Kunst ist. Das ist die größte Aufgabe, glaube ich, selbst quasi das, was man macht, zu mögen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein guter, fertiger Song für mich.
0: Und der Rest ist Bonus, glaube ich. Und Kunst ist ja ziemlich breit interpretierbar. Man kann Dinge als Kunst verkaufen, wo es allein die Kunst ist, das unter die Menschen zu kriegen. <lacht> ja, das, ich habe auch überlegt, ob ich mal anfange zu malen. Und dann, ich glaube, es ist nur von dem Preis abhängig, den man daneben schreibt, ob es Kunst ist oder nicht. Und wenn da noch der richtige Name dahinter steckt, hättest du eine gute Chance, so ein zweites Standbein aufzubauen. Ich weiß ich nicht,
1: ich glaube, dann steigt der Druck auch.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt nur weiße Blätter abgebe oder weiße Leinwände da hilft doch dein Name nicht. Weiße Noten auf weißen Grund, das ist deine Kunst. Riesenidee. <lacht> ich bin begeistert von mir. Ja. ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Witzeln. Ich merke schon, du bist auch ein lockerer, entspannter Typ. Und ich glaube, das gehört auch dazu in der Branche, dass man nicht alles für ernst nimmt, was über einem geschrieben wird, was die anderen so sagen. Äh, gibt es aber auch mal Missgeschicke, Momente im Fernsehen, bei Live-Konzerten, wo du dich jetzt so spontan erinnerst und sagst, ja, das war einfach nur lustig und alle haben mitgelacht?
1: Ähm, ja, da habe ich schon eine ganze Menge Sachen erlebt, also die jetzt in dem Moment vielleicht nicht immer für alle lustig waren, aber äh, zum Glück weiß ich dann immer schon in dem Moment, dass es nicht lange dauert, bis man darüber lachen kann. Also eigentlich mein, Lieblings, mein Lieblings-Fauxpas ist immer noch ein Konzert in Bocholt gewesen. Ähm, also dann gar nicht das Konzert in Bocholt, sondern danach in Travemünde. Wir haben vorher in Bocholt gespielt und ich habe in Travemünde ungefähr achtmal Bocholt gesagt. Einfach weil, das war wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Sprung in der Schallplatte in meinem Hirn, ähm, weil quasi irgendwas plötzlich anders war bei einem Song, als ich das erwartet hatte. Und dadurch war ich in so einem ganz komischen Automatikmodus sofort. Und ich habe da souverän vor wirklich vielen, vielen tausend Menschen immer die falsche Stadt gesagt. Das war wirklich, währenddessen war das die Hölle. Aber jetzt natürlich so viele Jahre danach kann ich da sehr drüber lachen.
0: Es hat im Erfolg auf jeden Fall keinen Abbruch getan. Ne? Ich habe
1: gehört, es hat sich niemand beschwert tatsächlich. Ich habe wirklich jahrelang geglaubt, die haben da alle angerufen und sich beschwert. Äh, aber hat
0: niemand und du hast da auch ein Stück weit was gemeinsam mit Thomas Gottschalk, mit Frank Elstner, mit Dieter Thomas Heck, weil ich komme aus Offenburg und da waren die sehr oft bei ihren Fernsehsendungen und haben natürlich die Besucher aus Offenbach.
1: Ach, ja, das verstehe ich. Ich hatte das mal in, in, in Neckarsulm, dass ich immer Neckarsulm gesagt habe, aber weil ich wusste das einfach nicht. Hat mir keiner vorher gesagt. Ich habe es immer nur gelesen. Und dann wirklich so nach dem Konzert kriegt man dann so Nachrichten, übrigens, das ist Neckarsulm. Danke.
0: Immer gut, wenn man dazu lernt, egal wann. Ne? Genau. Jetzt gibt es ja die Fans. Die braucht man, ganz klar. Da gibt es Fans, die möchte man besser nicht kennenlernen. Es gibt Fans, die lernt man gerne kennen und die man vielleicht auch kennenlernen würde, aber es gibt keinen Moment dazu, wo es passt. Ähm, ja, die Bedeutung der Fans für dich und was ist für dich so der Idealfan? Also Idealfan
1: gibt es nicht. Ähm, also, ich freue mich über jeden, der irgendwie meiner Musik irgendwas abgewinnen kann. Genauso wie ich ja auch, bin ja auch Musikhörer. So. Ähm, und das hat mich am Ende ja zu Musik gebracht, weil mir das so viel Freude gemacht hat, Musik zu hören, dass ich dachte, ne, vielleicht mache ich das einfach selber. Und ja, ich bin da tatsächlich nicht wählerisch. Ich freue mich, wenn die Leute nicht zu aufdringlich sind und wenn sie vielleicht ein bisschen die Privatsphäre respektieren. Gerade wenn man in einem Restaurant sitzt mit seiner Familie, das ist immer ein bisschen, möchte man sich nicht unbedingt Fotos machen. Meine Lieblingsfotosituation ist tatsächlich im Flugzeug, im Gang. Da wurde man aber immer nicht von den, äh, von den Mitfliegenden gefragt, sondern von den Stewardessen. <lacht> die haben immer eine tolle Idee, haben, dass sie doch während des Fluges im Gang ein Foto machen können. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass so jetzt so, ich im fortschreitenden Alter, ich gehe auf die 40 zu. Ähm, auch das mittlerweile kann ich sehr mit Humor nehmen, weil das immer solche absurden Situationen sind. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, tatsächlich ist äh, das Entscheidende, ich freue mich, wenn ich jemanden finde, der meiner Musik irgendwas abgewinnen kann, der irgendeine Geschichte dazu irgendwie hat, die er nicht vergessen
0: kann. Ähm, das macht mich schon glücklich. Hast du da vielleicht irgendeine Fangeschichte, wo du sagst, Mensch, da erinnere ich mich so gern dran, das war so nett, so herzig? Ähm, boah,
1: da ja, könnte ich jetzt 100 erzählen. Mir hat erst gestern hat mir jemand erzählt, wer war denn das? Gestern hat mir erst jemand erzählt, dass sie, ah genau, es war eine Journalistin lustigerweise, ähm, die mir gesagt hat, dass sie irgendwann beim Konzert war und kannte auch so einige Songs und dann kam halt einer, den sie noch nie in ihrem ganzen Leben gehört hat, und sagt, es ist bis heute immer noch ihr schönster Konzertmoment, den sie jemals hatte, weil sie da einfach drei Minuten mit Gänsehaut stand. Das sind die Geschichten, dafür macht man Musik.
0: Dann hat man alles richtig gemacht, wenn genau. man solche Resonanz kriegt. Und wenn das noch ansteckend ist, ist es sowieso gut. Ne?
1: In diesem Fall ist Ansteckung eine gute Sache.
0: Du bist schon vielen Stars begegnet, bei Fernsehsendungen, bei Events, wie auch immer. Welches sind so in Deutschland deine Stars, wo du sagst, mit denen stehe ich gerne auf der Bühne?
1: Boah. Also, ja, auf der Bühne stehen, das ist ja, das ist ja nochmal, ist ja schon mal sehr speziell. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die ich, also total, für die ich extrem großen Respekt habe. Grönemeyer, Maffei, beste Beispiele, die beiden, die einfach seit gefühlt 100 Jahren Musik machen, sich immer total treu geblieben sind. Und Grönemeyer ist einfach auch ein Wahnsinnsbeispiel, finde ich, dafür, sich immer wieder neu zu erfinden und nicht einfach stumpf den gleichen äh, Stiefel abzuspielen, weil man weiß, es funktioniert, sondern einfach bei jedem Album einfach guckt, was sich richtig anfühlt, auch wenn das halt was ganz anderes ist als das, was er vorher gemacht hat. Ähm, und die Fans honorieren es und ähm, da bin mich total
0: Fan. Stichwort ausländische Stars. Joe Cocker, sage ich jetzt mal an der Stelle. Oder Elton John. Du nickst schon mit dem Kopf. Das sind ja zwei, die du auch Alles wohl schon eben genau schon <lacht> näher kennengelernt hast. Du warst da schon als... Nein, also Vorgruppe.
1: Näher kennengelernt ist jetzt wirklich also ein bisschen zu viel des Guten. Wir standen tatsächlich auf einer Bühne nacheinander. Mit Joe Cocker durfte ich auch zwei Sätze wechseln. Er sagte zu mir: "It's a tough business." Ja, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ja, einfach es war total krass, die einfach auf der Bühne zu sehen. Also gerade Joe Cocker muss ich sagen, also weil der einfach man hat bei jedem Song gemerkt, dass er das macht, weil er das liebt. Und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend.
0: Und an Elton John ranzukommen schwierig.
1: Ja, aber ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Also auch für seine Band und alle drumherum. Ich habe den immer über so einen extra Aufgang auf die Bühne gehen sehen und dann ist er da wieder runter, wieder verschwunden. Ähm, ich weiß nicht, ob er jemals mit jemandem Kontakt hatte bei den Konzerten.
0: Bei wem oder mit wem würdest du gerne mal noch irgendwann auf der Bühne stehen oder für ihn singen oder für sie? Ja, ich habe da nicht so eine Liste tatsächlich. Ich habe das immer so gehalten bis
1: jetzt, dass ich so K Kollabos, nennt man das ja, dass die sich irgendwie ergeben müssen. Und das ist auch immer passiert, auch wieder Beispiel Peter Maffei, den habe ich irgendwann mal kennengelernt, wir fanden uns beide total nett und dann hat er mir irgendwann so einen handgeschriebenen einen Brief geschrieben, ob ich nicht bei Tabaluga mitmachen möchte. Ähm, dann habe ich ihm irgendwann noch mal einen Brief, was nicht geschrieben habe ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er nicht bei uns mal irgendwie Überraschungsgast sein möchte beim Konzert. Sowas finde ich super, wenn sich das einfach ergibt quasi. Ähm, Weil es ja oft so, wenn man sich irgendwie ausmalt, wie es ist mit seinem Idol auf der Bühne zu stehen oder den kennenzulernen nur, dass das dann meist nicht den Erwartungen entspricht und man dann denkt, was das eigentlich für eine Pfeife. Deshalb lasse ich das lieber.
0: Manchmal gut so, genau. Ja. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gell? Genau. Ja, Stichwort Europa Park. Wir sind hier im besten Freizeitpark der Welt. Du darfst heute Abend hier der auftreten. Gleich, ja. ja, ja, also wir oder backen ja. das selber
1: oder ist das Nein, also, offiziell?
0: Nein, offiziell. Also, äh, es wurde da schon siebenmal der entsprechende Award gewonnen. Oh. Mhm. Und der Europapark gibt sich auch immer wieder Mühe, dass er den jährlich wieder dazu gewinnt. Hm? Wird jedes Jahr neu ausgeschrieben. Und äh, da waren wir halt immer vorne dran. Ist halt so. <lacht> also, und, und hast du jetzt schon Zeit gehabt? dich da
1: Immer noch nicht, immer noch nicht. Ich bin jetzt wirklich schon so oft hier gewesen. Also mindestens, also also sehr oft. Ich glaube, im zweistelligen Bereich war ich hier zumindest schon mal in der Gegend. Und ich bin noch kein einziges Mal im Park gewesen. Und es liegt nicht daran, dass ich keine Achterbahn fahren würde. Ich bin da tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren doch den Geschmack gekommen, aber es ist halt oft so, wenn ich irgendwo bin und da einen Auftritt habe, ist der ganze Tag voll mit Terminen, wie jetzt zum Beispiel. Also ich könnte jetzt fahren, während wir sprechen.
0: Okay, dann stehen wir jetzt auf und gehen raus und fahren meine Runde Silverstar. Silverstar, genau. Ja. In der Hoffnung, dass es der Magen durchhält und heute Abend die Bühne trotzdem ich weiß betreten nicht, ob das wird. Sich vielleicht ein bisschen riskant dass ich jetzt kommt.
1: Aber ja, man muss sich auch rantasten. Man kann jetzt nicht einfach von, von 0 auf 100 in Silverstar
0: steigen. Nee, man muss da mental schon was dafür ja, tun. Gibt es eine wilde Maus im Europapark? Gibt auch eine wilde Maus, jawohl. Okay, das ist eigentlich so mein Niveau. Okay, so, so nicht ganz so wild aber auch nicht doch, ganz so
1: doch, so... doch, mittlerweile geht es schon. Bin so als Kind bin ich nur Autoscooter gefahren mhm. und äh, so Wildwasserbahn. Aber jetzt ich, tatsächlich, jetzt, mittlerweile kann ich das schon so mit Loopings und schnell, finde ich gut.
0: Also ich kann es dir nur empfehlen, wenn es mal so zwischendurch, Blue Fire, Silver Star, alles da und äh, auch wenig los heute. Eine Minute anstehen, mehr ist nicht.
1: Aber ja, Regen ist immer besonders schön. Hm? Dann,
0: dann hast du die Haare gewaschen, brauchst nicht mehr duschen vorm Auftritt. Das lasse ich eh, so träume da schwitze. Genau, Stichwort Europa. Du bist viel schon rumgekommen. Gibt es da Lieblingsländer?
1: Uh, ja, also, ja, also Italien finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Ich bin doch, glaube ich, ja doch Italien. Aber ich finde, wie alles immer, eigentlich, ich komme jetzt in so ein Alter, wo ich das anfange, überhaupt erst genießen zu können, mir irgendwie fremde Städte anzugucken. Und genau, ich bin tatsächlich so kurz bevor der ganze Wahnsinn mit Corona losging, war ich in Rom mitten im Winter und es waren trotzdem 20 Grad und das war wirklich richtig, richtig schön,
0: muss ich sagen. Also ich war auch schon oft in Rom, tolle Stadt, tolle Geschichte, vielleicht auch schon mal im Vatikan durchgeschlendert. Äh, nee, leider nicht. Ich bin da tatsächlich auch zum Arbeiten eigentlich gewesen,
1: ähm, aber habe mich dann ein paar Tage vorher schon mal ich von vorbeigekommen und bin dann nur durch die Stadt gelaufen wie ein Verrückter. Das war, war aber zumindest mal am Vatikan.
0: Es beflügelt auf jeden Fall so eine Stadt, ne? mit der Geschichte, mit der Historie, macht riesig Spaß. Total. 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 Ja. Dann mal Stichwort Schwarzwald, wir sind ja hier am Rande des Schwarzwalds, ähm, hast du da auch schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt? Äh, wir haben mit großer Sicherheit schon mal Konzerte hier gespielt in der Nähe. Ähm,
1: meine Ge Geografiekenntnisse <lacht> sind auf jeden Fall nicht die allerbesten. Aber wir haben zu 100% hier in der Nähe schon Konzerte gespielt und werden es auch in naher Zukunft tun. Ähm, und ja, aber ich glaube, so richtig Urlaub habe ich ihn noch nicht gemacht. Bin ja noch nicht wandern gewesen oder dergleichen.
0: Und wenn ich jetzt einfach mal so den Schwarzwald in den Raum werfe, was fällt dir spontan dazu ein, was man so weiß?
1: Also, dass er nicht schwarz <lacht> das, das weiß ich.
0: Und, und im Winter weiß. Und dass
1: tatsächlich immer gutes Wetter ist. Das ist das Erste, Mal, was ich hier bin und es ist kein gutes Wetter. Und ich war wirklich schon oft hier in der Gegend.
0: Na dann, <lacht> geben wir uns Mühe, dass es nächstes Mal wieder klappt. Ne? Jetzt, wenn du so Privatmusik hörst, was läuft da in deiner Playlist? Also zu Hause höre ich tatsächlich meistens
1: Lo-Fi-Jazz. Ähm, also da singt auch dann keiner. Das ist meistens nur so instrumental -Zeugs. Und in den letzten Jahren kommt aber schon noch wieder so ein bisschen, so höre ich auch Billie Eilish, Justin Timberlake, Justin Bieber auch erstaunlicherweise, das ist wirklich erstaunlich, weil das, also wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, wäre das halt gar nicht meins gewesen, aber mittlerweile finde ich das irgendwie alles ganz gut.
0: Ich komme ja hier vom parkeigenen Europa-Radio, bin aber auch bei Schwarzwald Radio aktiv, Das senden wir bundesweit über DHB Plus mhm. und da spielen wir Oldies, also Songs, die aus dem Jahr 2000 oder früher stammen. Das
1: sind jetzt schon Oldies, ja? vor 2000, mhm. das ist abgefahren. Ja.
0: Und, äh, Gibt es da irgendwelche Songs, wo du sagst, ja, da habe ich schöne Erinnerungen irgendwie dran an so die alten Dinger. Eben klar, Elton, John, Joe, Cocker sind mit Sicherheit Dinge. Ja, ich bin eher so, so ein Redpack-Typ. Ich finde tatsächlich diese ganzen alten
1: Klassiker, das sind so meine Oldies, die ich jetzt sehr gerne höre.
0: Nochmal Stichwort Musik hören. Zum Abschluss, wenn du jetzt Musik hörst im Radio, wo auch immer. Von wem, von wem auch immer. Kannst du da so ganz entspannt zuhören? Oder fallen dir dann Dinge ein, wie man da vielleicht die eine oder andere Sache hätte? Besser machen nicht unbedingt besser, aber vielleicht anders oder flüssiger oder wie auch immer.
1: Nee, das, also, das hängt total davon ab, in was für einer Phase ich gerade bin. Ne? Also wenn das jetzt, wenn ich mitten in der Albumproduktion bin und den ganzen Tag irgendwie Mixe abhöre oder dergleichen, dann höre ich schon, dann ist es schon anstrengend für mich, Musik zu hören. Meide ich dann aber auch meistens eigentlich. Ähm, aber so zwischen den Alben ist das, kann ich das schon sehr entspannt Natürlich, Also bei deutschsprachigen Sachen ist noch mal ein bisschen was anderes. Also mhm. die höre ich aber auch tatsächlich privat gar nicht mehr. Also weil das einfach dann genau aus dem Grund super anstrengend
0: wäre. Genau. Ja gut, und deutschsprachig hat ja auch wirklich eine große Bandbreite. Wirklich vom Schlager, volkstümlichen bis zu hin. Hip-Hop-Schlager. Genau, gute Rock- und Popmusik. Wir haben ja eigentlich in Deutschland alles.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Mhm. Ja. So, so, so,
0: so dass man, wenn man mehr auf deutsche Musik stehen würde hier in Deutschland, dann noch viel mehr auch tun könnte
1: es naja, mangelt auf jeden Fall nicht an Angebot. Und ich glaube, dass es am Ende, wenn die Nachfrage... Also ja, mein Angebot liegt es nicht. Ich glaube eher an der Nachfrage. Okay,
0: ja. Missgeschicke? Missgeschicke habe ich nicht. Gibt es nicht, genau.
1: <lacht> Außer, dass immer, wenn ich ankündige, dass ich meinen Text vergessen könnte, dann auch den Text vergesse, an dem Tag. Schon vorgekommen? Ja, schlimm. Vor allem, also, auf der, also bei normalen Konzerten ist es ja total egal. Ähm, aber so bei Fernsehsachen ist es halt schlimm. Ich hatte mal so eine Serie, wo habe ich drei oder vier Mal nacheinander unterschiedliche Songs gesungen im Fernsehen und jeweils immer falschen Text gesungen. <lacht> immer. Also, Hier mal irgendwie, keine Ahnung, eine Strophe vergessen, da mal die Refrain halb vergessen. Wahnsinn.
0: Und beim Live-Konzert braucht man
1: einfach nur eine gute Band dahinter, oder? Ja, beim Live-Konzert kannst du immer so tun, als wäre es Absicht gewesen. Also überhaupt immer, wenn du mehr als einen Song spielst, ist es für dich relativ entspannt, weil man kann man immer irgendwie mit einem Spruch das irgendwie wieder rausreißen. Aber wenn man jetzt, wie zum Beispiel beim ESC-Voranscheid, ähm, nur einen Versuch hat und dann die ganze Strophe weg ist, da versiegt man ja doch dolle im Boden. Passiert. Aber auch das ist am Ende nicht schlimm. Ich habe mal bei Plasberg persönlich hieß die Sendung, glaube ich. Das war eine Aufzeichnung. Und ich habe dann irgendwie auch so die zweite Strophe so ein bisschen vergessen. Und habe einfach halt angefangen, dolle zu lachen, weil ich der festen Überzeugung war, wir machen das jetzt nochmal. Und Dann habe ich dann aber doch weitergesungen, was der Fehler war. Und das ist dann, ich saß dann in der Sendung, es ging dann einfach weiter. Und ich dachte ganz einfach, kommt die denn jetzt jemand und sagt, dass wir das nochmal machen. Und dann ist das, ist das genauso ausgestrahlt worden. Aber der Witz ist dass es sich für mich anfühlte, als hätte ich bestimmt eine Minute nicht gesungen. Und es war aber dann in echt eine halbe Sekunde.
0: Und ich finde es immer wieder interessant, wenn man von sich ausgeht geht und sagt, Mensch, das war doch nichts. Aber es war doch professionell genug, dass die anderen sagen, super, was will man denn? Am Ende
1: hat es aber wo ich gar keiner gemerkt, weil ich mich so nach vorne geworfen habe und gelacht habe.
0: Jetzt noch ein einziges Stichwort, dann lasse ich dich in Ruhe. Stichwort Europa, politisches Europa. Du bist noch relativ jung, aber wie wichtig ist für dich, dass Europa funktioniert? Ja, sehen wir ja gerade,
1: dass das äh also, an Wichtigkeit zunimmt, dass alle gerade begreifen, was das eigentlich bedeutet. Für uns war Europa die ganze Zeit nur Bürokratie. Das ist, glaube ich, das, was bei meiner Generation die ganze Zeit hängen geblieben ist. Und gerade sehen wir, dass das dann doch allen ähm, ganz gutes Gefühl gibt, wenn man mal irgendwie ein bisschen zusammensteht. Und, äh, kleine Anekdote, ich bin vor Jahren, also gar nicht so lange her, beim Ryder Cup in Paris gewesen. Vor allem ähm, nicht, nicht wissen, was das ist. das ist. Eine der größten Sportveranstaltungen der Welt. Spielt Europa gegen Amerika Golf. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich so ein Europa-Gefühl gehabt, weil quasi, egal ob jetzt die Spieler aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland waren, einfach Tausende, Zehntausende Menschen ähm, quasi ja, für die gleiche Mannschaft die Daumen gedrückt hat. Und das war wirklich ganz krass, weil es zum ersten Mal für mich war, dass ich so ein Europa-Gefühl hatte. Ich bin danach ganz beseelt nach Hause gekommen und meinte, krass, das, das habe ich noch nie gefühlt. So ein bisschen wie bei der WM 2006 in Deutschland, nur halt auf Europa bezogen. Das war ein schönes Gefühl.
0: Sehr schön. Und das schönste Gefühl von Europa bekommt man natürlich hier bei uns im, Im Europapakt. Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.